0: Nachhaltigkeit Neudenken
1: In der Samengenbank
0: Samenverschiedenheit sieht man doch, finde ich, ganz gut. Wir haben ja nicht nur Getreide, sondern auch eben Kräuter, Medizinal- und Aromapflanzen. Und da gibt es eben entweder ganz große Samen vom Rizinus, die so ausschauen wie Käfer. Rizinus communis, Wolfsmilchgewächs, Ursprung Italien. Die Ringelblumensamen finde ich ja immer ganz spannend. Die schauen aus also wie so kleine Würmchen mit Stacheln drauf. I, uh...
1: die finden die Kinder immer ganz lustig. Ringelblume, Calendula officinalis, Korbblütler, Wildpflanze. Was ist das?
0: Dipdam. Das ist Pflanzen, die sehr gut riecht. Riecht total zitronig, die Blumen.
1: Dipdam, Dictamnus albus, Rautengewächs. Traditionelle Kulturpflanze, Landsorte. Ursprung Österreich. Feldsammlung.
0: Da haben wir eine Ackerbohne, die wird ja auch kaum mehr kultiviert. Also, weil war aber Krankheiten hat und relativ wenig Ertrag bringt. Die hat man früher zum als Schweinefutter viel verwendet. Oder jetzt ist es aber wieder in, auch für Menschen, ja, dass man es isst. Es gibt immer jetzt mehr Pflanzen, die ja eben für Vegetarier, Veganer interessant sind. Also Eiweißpflanzen, Kicherer, Psyllubine, Ackerbohne. Man forscht immer mehr in so Unverträglichkeitsgeschichten, ja, bei Allergien. Bei den Apfelsorten weiß man es auch. Es gibt ja schon so Apfelsorten, wo Allergiker nicht drauf reagieren.
1: Und was
0: ist das da? Das ist der Stechapfel.
1: Stechapfel. Okay. Genau. Das ist eigentlich ein Giftpflanzen, der Stechapfel. Gewöhnlicher Stechapfel. Datura stramonium. Nachtschattengewächs. Unkraut. Ursprung Österreich.
0: Da haben wir einen Emma noch, einen, einen schwarzen. Das ist also eine Urform vom Hartweizen.
1: Wilder Emma. Triticum turgidum. Süßgras. Eingangsdatum 1968. Von dem hört man immer öfter mhm. wieder was. Genau, ja,
0: da wird jetzt wieder kann man auch Nudeln draus machen. Also ja. eben auch Hartweizenart. ist. Hat aber ein bisschen, ist ein bisschen mineralstoffreicher.
1: Der Emmer ist vielleicht wieder wahrscheinlich nicht so ertragreich mhm. wie genau. andere.
0: Manchmal fallen die Körnl eben früher aus, also, dass du aber wenn du auch wieder einen Ertragsverlust hast. Das sind die Gründe, warum sie nicht angebaut werden.
1: Und was hat er für Vorteile?
0: Eben mineralstoffreicher, Aha. proteinreicher. Das sind halt die Vorteile von den älteren Sorten, dass sie da irgendwas versteckt, was man durchaus brauchen
1: kann. Die Botanikerin Dr. Silvia Vogel führt mich an einem regnerischen Julitag durch die größte samen Österreichs und spricht mit mir über Agrobiodiversität, also die Vielfalt an Kulturpflanzen. Betrieben wird die Genbank von der AGES, der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Zwar geht die Artenvielfalt sehr wohl zurück, doch die Sortenvielfalt an Kulturpflanzen wird so gut es geht erhalten.
0: Die Vielfalt ist eigentlich größer denn je. Man hört immer, uh, Sortenverlust, aber es gibt eigentlich mehr Sorten als je zuvor, weil ständig Sorten gezüchtet werden, neue. Es werden nur wenig genutzt. Ja. Und das hat halt markttechnische Gründe für einen Bauern. Macht es einfach mehr Sinn, was anzubauen, was für Ertrag gibt. Oder eine Gurke ist einfacher, wenn es gerade ist. Oder eine Tomate kann ich besser vermarkten, wenn es nicht platzt. Deswegen gibt es am Markt quasi wenig Sachen. Aber zur Verfügung stehen würden sehr viele. Also die Agrobiodiversität ist eigentlich gar nicht so gering, wie man glaubt oder wie Angst gemacht wird.
1: Die meisten Staaten der Erde haben sich dazu verpflichtet, die genetische Vielfalt der landeseigenen Sorten zu schützen, also die Erbinformation in den Pflanzensamen. Eingelagert werden die Samen in Genbanken. Wie das genau funktioniert, erfuhr ich von Silvia und ihrem Team. Erste Station, die Reinigung.
0: Wir ernten die Früchte dann, wenn sie reif sind. Und dann muss das Ganze halt noch gereinigt werden. Das ist auch mehr oder weniger aufwendig. Beim Getreide ist das mit dem Dreschen relativ einfach. Also bei diesem Wildgetreide. Du musst halt Anzeln reinigen und ausprobieren. Und die haben so lange gerannt. Hallo. Das ist Jana, unsere Backerkattin. Hallo. Oder da haben wir so eine Zählmaschine, wo man dann runterzählt, die Samen, dass man weiß, wie viel man einlagern.
1: Ähm, und wo werden sie getrocknet?
0: Genau, das ist jetzt da hinter dir. Ja, schau, da haben wir
1: Trockner und...
0: Da werden sie zuerst schon nach der Ernte ein bisschen trocknet, damit man sie leichter dazu ernten und damit da keine Krankheiten kommen. Und dann, wenn die Samen da sind, kommen sie auch in einen Trockenschrank für eine gewisse Zeit. Das ist total unterschiedlich pro, pro Muster. Und dann schaut eben unser Kollege den Feuchtigkeitsgehalt an. Da gibt es eine Methode, wie man den messt. Also da wird das Material gemahlen und dann erhitzt in einem Trockenschrank. Und dann zuerst gewogen und nachher gewogen, und dann sieht man, was ist der Unterschied, ja, wenn das quasi die Feuchtigkeit draußen ist. Und dann weiß man, wie viel Feuchtigkeit war da drinnen. Der Artenverlust ist trotzdem eine Tatsache. Ja. Da gibt es einen Teil, der ist menschlich bedingt, und einen Teil, der ist natürlich bedingt. So diesen Sortenverlust kennen wir zum Teil begrenzen, ja, indem wir uns darum kümmern. Genauso wie es einen Zoo gibt, um Tierarten zu erhalten. Ja.
1: Wann hat es eigentlich begonnen, dass man Samen konsumiert? Also die älteste Gamebank ist in
0: Tirol, die hat letztes Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Wahnsinn! Also, Vor genau. 100 Jahren hat mhm. das schon... Bei uns da hat 1968 angefangen. Das ist unser mittelfristiges Lager, wo es nicht ganz so kalt ist, oder bis 10 Grad. Und dort drinnen ist dann das Langzeitlager, wo es wirklich minus 18 Grad wird.
1: Wie eine Bibliothek schauen die Kühlräume aus. Schmale Gänge trennen die hohen Regale, auf denen tausende kleine luftdicht verschlossene Gläser gereiht sind. Akribisch geordnet, katalogisiert und beschriftet. Samen von 5.400 verschiedenen Pflanzensorten.
0: Genau, da haben wir zum Beispiel einen Teil, einen Teil von unserer Bohnensammlung. Wir haben auch 500 Muster von verschiedenen Phaseolus-Bohnen. Also das sind diese klassischen Trockenbohnen, die man kennt, die man isst. Da gibt es ja nicht nur weiße, schwarze, sondern es gibt da lila und, und braun und grau und gemustert, rot, gesprenkelt. Die finde ich total nett, auch zum Beispiel so schwarz-weiße Bohnen. Da haben wir mal eine große Sammelaktion in den 80er-Jahren auch bei den Bauern gemacht. In den Bauerngärten gesammelt, was ist überhaupt da an Bohnen, was wird anbaut. Und da haben wir über 500 Muster zusammengesammelt, die wir jetzt da aufbewahren. Und ansonsten haben wir da halt verschiedene Hafer zum Beispiel, die schauen auf den ersten Blick die Samen ähnlich aus, aber drinnen sind eben die unterschiedlichsten Eigenschaften, wenn die dann wachsen, die Pflanzen. Die einen sind ein bisschen höher, die anderen die dichter sind, andere lockerer. 3.000, 5.000 Samen bewahren wir auf in einem Glas, damit eben diese Vielfältigkeit erhalten ist und damit man auch was hat zum Hergeben. Je kälter und je trockener, umso länger Holz. Also mhm. es ist auch wichtig, dass zuerst getrocknet werden, die Samen. Weil je mehr Feuchtigkeit drinnen, umso mehr Krankheiten können auch kommen. Und wie lange
1: sind sie dann haltbar, wenn sie so gekühlt werden?
0: Unterschiedlich. Sie können über 100 Jahre auch haltbar oder noch länger haltbar sein. Also es kommt auf die Art drauf an. So Ölpflanzen oder Bohnen oder manche Doldenblütler, die sind nicht so lange haltbar. Die muss man öfters wieder vermehren. Aber so Getreide die können über hunderte Jahre auch haltbar sein. Ja. Wir schauen uns in regelmäßigen Abständen an, ob das Material nur lebensfähig ist.
1: Und das heißt, die sind quasi wie in einer Bibliothek katalogisiert? Ja, und genau.
0: Jedes Muster, das reinkommt, kriegt eine Nummer. Mit der Nummer verbunden sind halt die ganzen Daten dazu. Ja. Also ähm, eben der Name, die botanische Art, welche Familie gehört von wem hat man es bekommen, wann hat man es bekommen. Oder wenn man was wild sammelt, dann gibt man auch die Koordinaten an.
1: Wie viele einheimische Pflanzen sind es und wie
0: viele von anderen Gebieten? Ähm, prinzipiell sind wir zuständig, dass wir österreichisches
1: Kulturpflanzengut
0: erhalten. Aber von früher sind dann verschiedene Egilopse, die halt dann im Bereich Syrien oder in Italien oder Griechenland so ein Ur Urverwandter vom Weizen. Also da, da haben wir auch einige, aber hauptsächlich sind es wirklich heimische, also österreichische. AGES ist ja zuständig für die Sortenzulassung und wenn eine Sorte vom Markt genommen wird, dann kriegen die automatisch wieder. Also das ist nicht möglich, dass das quasi verloren geht.
1: Wenn jetzt jemand anfragt für den Anbau oder für die Züchtung, wie viele gibt es dann her von einer Sorte?
0: Normalerweise um die 50 Samen, 30 bis 50 Samen. Bei Getreide kann es auch schon mal mehr sein. Aber es ist relativ wenig. Weil du siehst gerade bei den Bohnen sind es nur weniger, was man hergeben, wenn so ein Glas geht nicht viel rein. Ja, wie gesagt, die sind kein Saatgutvertreiber, sondern wir. Wir waren das auch für gewisse Nutzung. Wir verkaufen kein sondern wir stellen das gratis zur Verfügung. Wirklich hauptsächlich angefragt wird von Unis, die damit forschen und züchtern. Für Bauern, wenn die was anpflanzen wollen, die müssen selber vermehren, ja, wenn sie
1: sagen, sie wollen eine alte Sorte
0: verwenden. Und da braucht es natürlich schon immer das System der Förderungen, ja, um da die Leute zu animieren.
1: Der Anbau seltener landwirtschaftlicher Kulturpflanzen wird derzeit im Rahmen des Agrarumweltprogramms ÖPUL gefördert. Ziel des Programms ist der Erhalt der biologischen Vielfalt auf den Feldern. Denn würden in einer Region nicht nur zum Beispiel zehn verschiedene Weizensorten wachsen, sondern 50 oder sogar 100, wären wir resilienter. Silvia erklärt es mit einem Beispiel.
0: Resilient ist ja ein System, wenn es viele Möglichkeiten hast, oder auf dies zurückgreifst. Früher hat man auch so sogenannte Landsorten für angebaut, was eben bewusst eine Mischung aus verschiedenen Dingen war. Nicht nur eine Sorte, weil eine Sorte ist sehr homogen, die immer gleich reagiert, sondern ich habe ein vielfältiges System von Sorten, gerade auch in den gebirgigen Regionen, weil wenn jetzt ein Kälteeinbruch, eine Trockenheitsperiode kommt, so wie wir es jetzt haben, dann stirbt man vielleicht nur ein Teil. Und ein Teil, wo ich Ernte davon kriege, weil der überlebt es. Also alles oder nichts oder eben ein bisschen was. Hallo Rudi, du bist ja gerade am Aussehen, gerade den Radio auf. So,
2: grüß der ist ein Beispiel
0: Spezialist für die Keimfähigkeitsprüfungen oder Lebensfähigkeitsprüfungen.
2: Ja, ja.
1: Vom Lager kommen die Samen regelmäßig ins Labor. Dort wird ihre Keimfähigkeit geprüft, die zeigt, ob die Samen erneuert werden müssen.
0: Du so, tust dich gerade was selbst gerade aus, oder? Du also, gerade was ansetzen. ansetzen.
1: Genau.
2: Und da hinten hätte welche, die sind schon zum Ende.
1: Ansetzen heißt, da tut man Wasser dazu, oder wie funktioniert
2: ja, das? das? das wird sozusagen in naturähnlichen Bedingungen gemacht. Es wird Wasser geben zu einer bestimmten Konzentration und es wird dann bei einer bestimmten Temperatur dann zum Keimen gebracht. Die verschiedenen Kulturen lieben die verschiedensten Temperaturen. Ja,
0: manche wollen sie aus der Kälte. Die können wir nicht, wenn sie nicht vorher mal im Winter simuliert haben.
2: Da sieht man zum Beispiel Weizen. So, da. da sieht man eine schöne lange Wurzel. Und dieses Gebilde, das heißt Choleoctile, das ist so wie eine Scheide bei einem Messer. Und da kommt das richtige Blatt schon heraus.
1: Mhm. Das heißt, dann weiß man, okay, die sind, ein, sind
2: richtig schön. Mhm. Es gibt auch welche, die dann abnorm sind, wenn die Wurzeln zu klein sind. Oder diese Koleoptyle einen Riss hat, das sind Beispiele einer Abnormität. Mhm.
0: Das gibt dann nicht als Keinfähig quasi, gell? Ja, das wird dann
2: nicht dazu gezählt, die Keimfähigen. Mhm. Keimstang den habe ich so auf 15 Grad jetzt eingestellt da ist mit Licht und manche Kulturen die wollen das wieder ganz anders die wollen gar kein Licht man dann in diesen Keim schon kein das finster es gibt nur ein paar spezielle Kulturen wie die Fazalie die würde es einfach finster und das zum Keimen beginnt wenn es dann keimt ist dann eh wieder günstig, wenn es Licht bekommt.
1: Was passiert dann mit den Samen, wenn sie keimen? Möglicherweise werden es weggeworfen, nur
2: ein paar spezielle, ja. die man braucht, wenn man wenig da hat. Zum Beispiel haben wir den gelben Enzian zum Keimen gebraucht. Der gelbe Enzian ist überhaupt was Spezielles. Der braucht eine längere Zeit einer Frostphase, damit er angeregt wird, dass er keimt.
1: Das ist eine Wildblume. Das
0: ist eine Wildblume, genau. Den haben wir wild gesammelt. Ja wird aber als, als, als Arzneipflanze verwendet. Aber die Samen vom Enzeln sind ja wirklich schwer zum Keimen zu bringen. Ja. Manche Sachen, wo wirklich wenig da ist und wenig aufgeht, nehmen wir dann quasi vom, vom Herrn Etzel und ja. bauen sie in einen Topf an und vom Topf kommt es dann ins Feld.
1: Wenn weniger als 85% keimen, wird das Saatgut im hauseigenen Garten erneuert.
2: Es ist heute halt ein verschieden bei die Naturpflanzen oder die Kräuterpflanzen, ist es ein bisschen anders, da ist man schon auch manchmal zufrieden, wenn man 60 zusammenbringt, mhm. aber die verschiedenen Wildgersten und so, kann man das auch nicht so genau sehen mit die 85, aber mhm. die klassische Kulturform, die aus Feld rauskommt, müsste 85% Prozent haben. Genau. ja Da schauen wir dann, in welche sind
0: runter dann macht die Maria unseren Anbauplan, wo wir schauen. Welche sind jetzt am dringendsten, was muss ich am schnellsten vermehren? Wird da geplant, wo bauen wir was an, wo passt es am besten hin? Du musst ja auf die Fruchtfolge achten bei manchen Sachen. Also ja nicht Leguminosen wie die Bohnen, die dürfen nicht nur alle fünf Jahre hintereinander gebaut werden, weil das verträgt sich dann wieder nicht. Also da gibt es auch viele Dinge, die beachtet werden müssen. im also, nächsten Schritt wird dann noch und noch anbaut.
1: Warum müssen wir die genetische Vielfalt eigentlich in einer Samengenbank erhalten? Warum bauen LandwirtInnen immer nur die populären Sorten an und nutzen nicht viel mehr die Sortenvielfalt, die zur Verfügung steht?
0: Wenn man jetzt hernimmt, eine Wildgerste, die wird dann nicht mehr angebaut, weil die, die spindelbrüchig ist. Also da würden die Körner ausfallen, bevor man es ernten kann und dann kann man es ja nicht mehr nutzen. Das sind so Sachen. Oder eben viel weniger Ertrag. Aber die hat zum Beispiel eine Resistenz gegen Pilzkrankheiten. Und die kann man in eine kultivierte Gerste einbauen. Und da wirst du willst halt nur das resistenz aber nicht die negativen Eigenschaften. Das macht quasi für einen Bauern keinen Sinn, das anzubauen. Das ist auch verständlich. Aber es macht dann Sinn für die Züchtung, damit die Pflanze, die ein Bauer irgendwann einmal für sein Feld kriegt, die Resistenz hat. In den Genen ist so viel Information drinnen, so viel wertvolle, die man trotzdem brauchen kann.
1: Die Genbank ist eine große Gensammlung. Oft zeigt sich erst später, dass bestimmte genetische Eigenschaften einer Pflanze wertvoll sind. Ihr neuer Fokus ist klimafittes Samenmaterial, das sich am besten in der Natur entwickelt.
0: Wir da in der Genbank gehen immer mehr in die Richtung dieser Wild die relatives über die artverwandten Wildpflanzen, weil die wachsen eben in situ im natürlichen Lebensraum. Die sind der Natur so ausgesetzt und die passen sie noch und noch an. Ja, die machen fünf nachkommen und der eine überlebt. Dass man dann diese Eigenschaften von denen quasi dann auch wieder in unsere Pflanzen einzüchtet. Und die Richtung geht ganz viel, weil die Züchter stoßen mittlerweile an ihre Grenzen mit dem, was da ist. Das war lange kein Interesse an solche Dinge, weil sie eben so viele negative Eigenschaften zusätzlich haben. Aber jetzt wo viele Herausforderungen eben durch den Klimawandel kommen. Jetzt ist das Interesse an dem sehr groß. Da haben wir ein Glashaus, wo wir Sachen vorziehen oder Sachen, die es halt nicht so kalt mögen, dann eine Zeit lang aufbewahren. Da also haben wir einen Teil, den wir in Töpfe vermehren. Die Minze zum Beispiel, ist so die macht nicht viel Samen. Die muss man vegetativ erhalten. Die haben wir am Feld und einen Teil haben wir in Töpfen, falls die im Feld eingehen wird. Wir haben wir auch Wildpflanzen und Kräuter. Da zum Beispiel das gerade, was man selber sammeln teilweise und auch erhalten. Das sind halt Sachen, die vielleicht als Medizinalpflanzen oder Aromapflanzen verwendet werden. Die wachsen einfach
1: so dahin sozusagen? Mhm.
0: Genau, okay. die werden als Pflanze erhalten Auf mehreren Feldern zum Beispiel. Da haben wir ein Mais angebaut oder eben mal Käferbohne. Die sind in der Steiermark sehr berühmt, die steirische Käferbohne zum Beispiel.
1: Ist das tatsächlich nur eine Sorte? Oder nein, nicht? nein. Die mehrere Käferbohnen
0: haben wir auch 150 verschiedene bei uns. Da haben wir einen Rizinus, Senforten haben wir auch in der Vermehrung. Also der Anbau jedes Jahr ist schon aufwendig. 300 Muster, die wir jedes Jahr anbauen und die dann geerntet, vermehrt, gepflegt, beschrieben können. Und man macht eben zu den Pflanzen dann auch eine Beschreibung. Da manche Gersten sind, oder manche Hafer sind ein bisschen höher, andere ein bisschen niedriger. Und da wie ist die Rispe aufgebaut. Oder bei den Bohnen die Blütenfarbe, die
1: Sohlenfarbe, die Hülsenfarbe. Und diese Information kommt dann in die Genbank? Genau, in, in die, die Datenbank. Datenbank. Mhm. Bereits in den 70er Jahren wurde der Erhalt der genetischen Vielfalt europaweit institutionalisiert. Heute gibt es mittlerweile eine weltweite Online-Datenbank, die alle Informationen zur Sortenvielfalt für jeden und jede zugänglich macht und über die man Material für die Züchtung anfragen kann. Ein Onlineshop für Gene. Ricinus communis, die Blume, Blumen, Milch, die Calendula officina, Städtkorbblüten, Wildatoma, 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 Nachtstadt, Süßgras, Ursprung, Kraut, Eingangsdatum 1968. Die AGES ist Teil der Europäischen Kooperative für Pflanzengenetische Ressourcen. Dieses Netzwerk setzt sich für mehr Schutz der genetischen Vielfalt ein und für mehr Agrobiodiversität. Gemeinsam mit anderen Netzwerkteilnehmenden teilt die AGES ihr Wissen auf Ernährungs- und Züchtungstagungen an Universitäten. Sie lädt Schulklassen in die Genbank ein, um das Thema in der Bevölkerung zu verbreiten.
0: Also das Interesse ist immer größer. Es wird auch viel darüber geredet. Eher mit Angst mache, sage ich mal, dass das alles verloren geht und so. Aber das wirkt anscheinend auch gut. Ja. Die Leute wollen auch immer mehr, wenn man schaut, selbst anbauen. Egal, ob es jetzt Hochbeete sind oder Urban Gardening. Also es gibt immer mehr Leute, die sich dafür interessieren. Das sind unsere Kräuter, Salbei oder Rosmarin. Das sind eben Sachen, die jetzt keine bis wenig Samen machen. Die vermehrt man über Stecklinge, indem man quasi was abschneidet
1: und in die Erde setzt.
0: Oder bei die Erdbeeren kennt man es die machen das über Kindeln, dass sie so
1: weiterkriegen, dass sie sie vermehren. Neben der AGES betreiben in Österreich weitere zwölf Institutionen und Vereine Genbanken. Alle kümmern sich um den Schutz der genetischen Vielfalt unserer Pflanzen. Denn diese ist wichtig für eine klimafitte Landwirtschaft und für Ernährungssicherheit. Hast du Lust auf mehr? Wir haben weitere Orte erkundet, an denen Artenvielfalt eine Chance erhält. Der Wiener Augarten zum Beispiel könnte Teil eines globalen Netzwerks an Naturkorridoren werden. Dafür braucht die Natur aber Infrastruktur. Der letzte Urwaldrest der Alpen existiert seit 6000 Jahren und er ist in Niederösterreich. Dort erfuhren wir, warum Wildnis auch für das Überleben unserer Art so wichtig ist. In den meisten Fällen habe ich ein Recht auf Existenz, ich habe ein Recht, mich zu regenerieren und ich habe ein Recht, wiederhergestellt zu werden, letztlich sein zu dürfen. Rechtsanwältin Michaela Krömer haben wir gefragt, wie Ökosysteme eigene Rechte bekommen könnten. Was heißt das in einem Konflikt, wo einerseits der Mensch, der sagt, ich brauche aber diese Ressourcen und die Natur sagt, ich bin jetzt aber schon so belastet worden, ich kann nicht mehr. Das und vieles mehr gibt's zu lesen und zu hören auf Nachhaltigkeit Neu Denken. Nachhaltigkeit Neu Denken.